0: Este podcast es traído hasta usted gracias a tu iglesia.online. Preguntas difíciles acerca de Dios con Pablo Moral. Hola, mi nombre es Pablo Mora y bienvenido a Preguntas Difíciles Acerca de Dios, en donde ninguna pregunta es tonta y vamos a intentar abordar toda pregunta desde la perspectiva teológica, histórica, científica, arqueológica o filosófica. Este es el primer episodio de la primera temporada. Importante. Te recordamos desde ya que si quieres ser parte de este podcast, puedes hacerlo enviando tus preguntas a yo pregunto, arroba, preguntas de, de nuevo, yo pregunto, arroba, de ¿Cómo lo haces? Envías un video haciendo tu pregunta. Es importante tener en cuenta que la idea es que de fondo no haya muchísimo ruido y debes incluir tu nombre, tu país y tu ciudad. Ejemplo, hola soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica y mi pregunta es, de esa manera vamos a poder estar contestando tus preguntas y vas a poder participar. Importantísimo destacar que el episodio de hoy es patrocinado por tuiglesia.online, tuiglesia.online, lo escriben así en el buscador, www.tuiglesia.online. Y la pregunta de hoy es, ¿Dios existe? Y, y déjenme y les cuento un poco acerca de esta pregunta. Esta pregunta surgió en uno de nuestros primeros estudios bíblicos en cafeterías ya hace más de cinco años. Y esta pregunta es súper importante abordarla porque basados en la experiencia de ese día, nos dimos cuenta de que tanto cristianos como ateos, como agnósticos, como musulmanes, como cualquier tipo de persona, alguna vez se he ha hecho esta pregunta, ¿Dios existe? Y la mayoría de nosotros, en mi caso cristianos, creemos en Dios. Pero yo estoy seguro que la mayoría nunca se ha hecho esta pregunta. Y si se la ha hecho, la única respuesta que tiene es basada en la fe. Entonces realmente no tiene un argumento válido o un argumento razonable con el cual pueda discutirlo o compartirlo con otro ser humano que no sea la fe. Y existen otros argumentos además de la fe... Con los que se puede compartir esta pregunta. Ahora, a esta parte que vamos a empezar yo la llamo el desarme. Tenemos que primero desarmar la pregunta. Tenemos que analizarla parte por parte, desmoronarla. Y, y la pregunta de nuevo es, ¿Dios existe? La pregunta es sencilla, sí, pero está dividida en dos. Dios y la existencia. Así que empecemos en orden. Dios, ¿qué es un Dios? Bueno, un dios es una divinidad, es un ser supremo, omnipotente, omnipresente, es un, es un ser capaz de crear cosas, es un ser eh, que va mucho más allá de nuestra humanidad. Y es importante aquí que asumamos cosas. ¿Por qué? Porque sí, Dios es un Dios supremo, omnipotente y divino. Y si eres cristiano, vas a traer otro montón de características. Y si eres de alguna otra religión, otro montón de características. Pero tenemos que asumir algo. Del Dios que está hablando esta pregunta, ¿cuál es? Debido a que vivimos en América, entonces tenemos que entender que la mayoría de constituciones políticas de América y la mayoría de países de América están cimentados en el cristianismo católico romano. Y dado que esto es una realidad, entonces tenemos que asumir que el Dios que estamos hablando en esta pregunta es el Dios judío cristiano. ¿Por qué? Porque la base de los derechos humanos y la moral occidental están basadas en los diez mandamientos entregados por Dios ¿A Moisés? Ahora hablemos de existe. Tenemos que empezar por entender qué es aquello que define algo o alguien. Y es importante entender que filosóficamente para que algo exista tuvo que haber sido creado. Entonces para que algo exista algo más o alguien más tuvo que haberlo creado. Esta es la razón por la cual existe un debate sobre la existencia de Dios, filosóficamente hablando, porque entonces nace otra pregunta y es entonces ¿quién creó a Dios? Pero esto no lo vamos a tocar acá, vamos a hablar sobre existencia. ¿Qué define que algo exista? Bueno, para que algo exista es necesario entender algunos puntos de vista. El primer punto de vista o la primera visión que tenemos que analizar es la parte histórica. Luego la científica, la teológica y la filosófica. Y de esta manera vamos a encontrar puntos en común. Ahora, históricamente, para que algo exista, históricamente tienen que existir récords. Tiene que existir una evidencia tangible de que eso existió. Teológicamente, teológicamente para que algo exista necesitan haber escritos, históricos, evidencias físicas y muy importante, fe. Filosóficamente, aquí es donde se complica un poco porque dependiendo de la postura filosófica, aplica de diferentes maneras. Como les dije, para que algo exista filosóficamente tuvo que haber sido creado, pero también algo que tienen en común todas las posturas filosóficas es que para que algo exista tiene que estar en un tiempo y un espacio determinado con un fin específico. Por así decirlo, para que algo exista, para que la materia exista, tiene que haber sido creada, tiene que estar en un tiempo, en un espacio, y tiene que servir para algo. Hasta la piedrita más pequeña, hasta la molécula más pequeña, tiene que servir para algo. Eso define su existencia. Científicamente, bueno, necesitamos pruebas, necesitamos resultados medibles en un tiempo determinado. Así que si tomamos en cuenta estas cuatro variables científica, histórica, teológica y filosófica, podemos definir que para que algo exista es necesario que esto sea medible y tenga récords en un tiempo y un espacio determinado. Es importante rescatar que vivimos en un mundo newtoniano. ¿Y qué significa esto? Bueno, que aplican las constantes universales. Y estas están definidas en un tiempo y un espacio. La ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica, la ley de la acción-reacción, todas estas son leyes que aplican en un tiempo y un espacio determinado. Aún si estamos en el espacio y el tiempo se vuelve un poco extraño, siempre hay un tiempo y un espacio determinado. Ahora, para que algo exista en este mundo newtoniano, en el que estamos tú y yo, es importante que cada uno de estos elementos que existen en el universo newtoniano, siempre van a estar determinados y limitados dentro de un tiempo y un espacio. Entonces, de nuevo, basándonos en la historia, la teología, la ciencia, la filosofía, y también basándonos en el hecho de que vivimos en un mundo newtoniano con constantes que están regidas por el tiempo y el espacio, podemos llegar a la conclusión que para que algo exista en general, tiene que estar en un tiempo y un espacio determinado. Por así decirlo, yo, Pablo... Existo en el espacio en el que estoy en este momento y en el momento este Donde estoy aquí, sentado, en la sala de mi casa, conversando con ustedes Ahora, al definir la existencia dentro de estos dos parámetros, tiempo y espacio El método científico entonces aplica a todo Y el método histórico también aplica siempre y cuando queden records de la existencia de eso el mismo, el mismísimo Stephen Hawking en su libro La, La Breve Historia del Tiempo nos dice que entre más y más nos vayamos al inicio de todo, el tiempo se vuelve más y más parecido al espacio. Entonces lo que Hawking nos está diciendo es que el tiempo y el espacio son dependientes uno del otro, son inseparables, son constantes que están desde el inicio de todo. Y entre más al inicio nos vayamos, más se van a aparecer uno al otro. Aquí es donde podemos volver a la pregunta completa. ¿Dios existe? ¿Y, y, y qué tal si te tomas, no, no sé, 30 segundos para pensar en tu respuesta? ¿Dios existe? La Biblia nos da claridad en este tema. En Génesis 1.1, en el inicio Dios crea los cielos y la tierra. Dios empieza definiendo un espacio. Pero a partir del día 4 de la creación, en el versículo 14, Dios crea el cielo, el sol, la luna, las estrellas. ¿Y por qué estas son tan importantes? Bueno, estas son las que definen los años, los meses, los días, los minutos, los segundos, son las que definen el tiempo para nosotros. No importa Qué tan profundo en el universo te vayas, y qué tan difícil de entender se vuelva el tiempo, siempre va a estar determinado por las lumbreras, las estrellas, los planetas. Ahora, basándonos en esto, en el hecho de que en Génesis muestra que Dios creó el tiempo y el espacio, entonces debemos entender que este Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. Ahora, ¿por qué estamos basándonos en Génesis? Bueno, si la pregunta se refiere al Dios judeo cristiano, quiere decir que los escritos de este Dios o los escritos relacionados con este Dios deberíamos tomarlos en consideración como una verdad para validar su caso. Y en este caso, Génesis 1 es un escrito que está tanto en la Torá como en el Antiguo Testamento cristiano. Y tomando esto en cuenta, podríamos entender... Que este Dios está revelándose y contando la historia de cómo Él creó el espacio y el tiempo. Entendiendo que el espacio y el tiempo definen las variables de la existencia, entonces podemos dar por un hecho que Dios no existe. Pero tenemos que entender que Dios es mayor que la existencia. Dios es la constante que define las variables del espacio y el tiempo. Y como el tiempo es continuo e infinito, Dios es la causa continua e infinita de la existencia. Dios no puede ser definido por un método científico ni un método histórico, porque no tenemos manera alguna de comprobar su existencia dentro del marco del tiempo y el espacio. Brian Leftow, profesor de la Universidad de Oxford, en su libro El Tiempo y, y Eternidad, dice algo muy interesante. Dice... Lo que me impresiona un poco es simplemente que si tomas la relatividad especial muy en serio, vas a darte cuenta que aquello que está en el tiempo está en el espacio. Ahora, aquí es donde se genera otra pregunta. Y la pregunta es, pero si este Dios que lo creó todo y es tan grande y poderoso, este Dios que definió el tiempo y el espacio, ¿será capaz de estar fuera del tiempo y el espacio y a la vez ¿Estar definido por el tiempo y el espacio? Ahora, de nuevo, si estamos definiendo a Dios como el Dios judío cristiano y entendemos que Él es el creador de lo que existe, entonces deberíamos asumir de nuevo que los libros que Él entregó o los libros que Él inspiró de los judíos y los cristianos son una verdad absoluta. Entendiendo esto, vamos a asumir que los libros judío cristiano son verdad. Pero vamos a llevarlo más allá. Vamos a validar libros según la historia también. La historia y la arqueología ha dado evidencia suficiente también para dar por un hecho que ambos grupos, tanto los judíos como los cristianos, tienen muchísima veracidad. Tienen muchísimos aspectos que son comprobables arqueológicamente, muchísimos aspectos que son comprobables históricamente. Y aquí es donde entra Jesús en escena. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son cuatro libros históricos, no inspirados, que relatan la vida de Jesús. Y es importante que los veamos desde la perspectiva histórica. Además, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio y la carta de Mar Barcerapión son también evidencia de la existencia del Jesús histórico y de sus seguidores. En el libro histórico de Juan, en el versículo 10, capítulo 30, queda el siguiente récord. Jesús deja claro que el Padre y yo somos uno. Entonces, si Jesús y el Padre son uno, esto quiere decir que Jesús, de alguna manera, es la manifestación existencial de Dios. O sea, que Jesús... Es Dios definido por un espacio y tiempo. Este Dios increíble que creó el tiempo y el espacio, este Dios inmesurable, este Dios omnipresente y omnipotente, tiene además la capacidad de entregarse a sí mismo en un espacio y un tiempo. Jesús es Dios siendo definido dentro de un espacio y un tiempo con registros históricos, bases teorreligiosas, pruebas científicas y argumentos filosóficos que lo validan. Ahora, esto nos crea otra pregunta. ¿Cómo sé que Jesús es Dios y que quien dijo ser es verdad? Bueno, esto es una respuesta que vamos a tocar en la segunda temporada, en donde vamos a hablar de las preguntas difíciles acerca de Jesús. Pero por el momento recapitulemos. 1. La existencia la define el espacio y el tiempo. 2. Dios creó el espacio y el tiempo, por lo tanto, Él no está limitado al mismo. 3. Dentro de estas dos variables, espacio y tiempo, Dios no existe. 4. Jesús es la manifestación existencial de Dios. 5. Dios es la causa continua e infinita de la existencia. Finalmente, volvemos a la pregunta inicial. ¿Dios existe? Y la respuesta, no, y sí, no existe evidencia medible para probar la existencia de Dios, debido a que Dios no está definido por aquello que medimos dentro de un espacio y un tiempo determinado. Y sí, porque la única manera de definir a Dios dentro del espacio y el tiempo es a través de su manifestación existencial, que es Jesús. Dios es la causa continua e infinita de la existencia, que decidió revelarse a nuestro limitado universo tiempo espacial a través de su manifestación existencial, que es Jesucristo. Entonces, la próxima vez que alguien te diga o te pregunte que si Dios existe, bueno, dile que la respuesta es que no. Y te vas a asombrar de la cara que van a poner, pero no te quedes ahí. Diles que no, porque no se puede limitar a un tiempo y espacio determinado pero que sí existe a través de su manifestación existencial que fue Jesús. Cuéntales que Dios es tan grande y poderoso que dejó records en el libro de Génesis donde Él crea el espacio y el tiempo. Y esto es importante porque si alguien viene con el argumento de ah sí, es que la Biblia se escribió después. Bueno, cuando la Biblia se crea un canon de la misma, Todavía el concepto de tiempo y espacio como definición de la existencia ni siquiera había pasado por la cabeza de nadie. Entonces, ¿cómo estas personas pudieron tener un concepto tiempo espacial y colocarlos al inicio de una creación para definir de ahí en adelante todo lo que existía? Recuerden, Dios no existe. Dios es y por lo tanto no lo podemos definir dentro de un tiempo y espacio, y no existe prueba alguna para demostrar su existencia. Pero, a través de la manifestación existencial, que es Jesucristo, podemos encontrar pruebas históricas, argumentos teológicos, filosóficos, pruebas científicas, que nos permiten acercarnos más a Él, y darnos cuenta de que podemos acercarnos confiadamente a Él a través de Jesucristo. Hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy Así que nos escuchamos en nuestro próximo episodio Y recuerda, si quieres participar en nuestro podcast Puedes hacerlo enviando un video con la pregunta A yo pregunto arroba, preguntas difíciles acerca de Dios Yo pregunto arroba, preguntas difíciles acerca de Dios Chao Preguntas difíciles acerca de Dios, con Pablo Morán.